0: Hey, hallo, ich bin Jan. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich, wenn du uns gerade im Ohr hast ähm, und den Podcast hörst. Ähm, du bist ein wunderbarer Mensch. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich, wenn du uns gerade auf YouTube anschaust. Äh, und ich begrüße dich mega herzlich hier im Tick-Theater im Gründungshaus. Ähm, also heute sind in diesem Gottesdienst schon einige interessante Sachen gefallen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr zuhört. Ich habe zugehört. Franziska hat sinngemäß gebetet, dass wir sogar zu Jesus kommen können mit den letzten 20 Jahren unseres Lebens. Gras. Das passt ja zu meiner Predigt. Break Every free chain. Krasses Lied. Ich habe Müll weggefahren gestern mit meinen Kindern. Dabei ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Und in dieser Geschichte spielt Steve, der heute hier Gitarre gespielt hat, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und zwar hat Steve mir geholfen beim Renovieren meines Hauses. Und beim Renovieren fällt jede Menge Renovierungsmüll an. Und es war an der Zeit, dass wir den Müll auf die Müllhalde fahren. Und Steve, ich und noch ein Freund, wir setzen uns zusammen in mein Auto, wir haben den Anhänger dran und wir fahren den Müll zur Müllhalde. Und ich denke so, wow, wow, das wird teuer. Weil es war sehr, sehr, sehr viel Müll. Und ähm, ja, wir kommen an dieser Müllhalde an und da steht am Eingang schon der, ähm, der Müllmann, der das alles äh, organisiert und der guckt sich schon mein Auto an und sagt: Oh, das wird teuer. Und dann erklärt er uns, wie das funktioniert. Er meint: Ja, fahrt bitte ähm, auf, die, auf die Waage mit dem Fahrzeug, dann steigt ihr alle aus dann wiege ich euer Fahrzeug, dann ladet ihr alles in die Müllcontainer ein und wenn ihr rausfahrt, werdet ihr wieder gewogen, ihr steigt wieder alle aus, ich messe die Differenz und dann ähm, berechne ich den Preis für euch. Wir fahren auf die Waage, wir steigen alle aus, wir schmeißen den ganzen Müll weg, ich werde den ganzen Ballast los und ähm, wir fahren unten auf die zweite Waage und wir steigen alle aus und stellen uns neben das Fahrzeug. Und der Mann geht in sein Häuschen und er kommt mit der Rechnung raus, er guckt die Rechnung an und schüttelt den Kopf und sagt zu mir, boah, das ist doch viel zu teuer. Das, boah, das ist wirklich teuer. Und dann guckt er Steve und mich und meinen anderen Kumpel an und er sagt, wer von euch wiegt denn am meisten? Ich weiß nicht warum, aber Steve hebt die Hand und sagt, ja, hier, ich wiege am meisten. Und dann sagt, guckt der Müllmann sich so um und sagt, gut. Dann steige ich in den Wagen und dann wiege ich nochmal. Dann wird es günstiger. Klar, ne? Steve steigt in den Wagen, der Mann wiegt, kommt mit der Rechnung raus, drückt mir die erste Rechnung in die Hand, drückt mir die zweite Rechnung in die Hand. Es gab eine Differenz, ich bezahle und wir fahren super happy nach Hause. Alle sind happy, bis auf Steve. Steve sitzt auf dem Beifahrersitz und guckt die komplette Zeit auf diese beiden Rechnungen Dann schaut er mich an und sagt: Jan, ich habe es ausgerechnet. Ich habe einen Entsorgungswert von 80 Euro. Und ich, ich glaube, wir haben in diesem Auto in diesem Moment alles Steve in die Hand genommen und gesagt: Nein, Steve, dein Leben ist so unendlich wertvoll. Also, das ist meine, meine Müllgeschichte und heute geht es um Müll, der an uns klebt. Und. Ich starte mit etwas ähm, Persönlichem. Und mir fällt es heute etwas schwer, vielleicht zwischendurch die Worte zu finden, dann gibt mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich, wer öfter hierher kommt, weiß das oder wer mit mir befreundet ist, der weiß das. Ich habe vor, äh, in, in den Sommerferien 2021 entschieden, ähm, dass ich kündige und kein Pastor mehr sein werde weil das für mich vorne und hinten einfach nicht mehr funktioniert hat. Und mein Chef hat diese Kündigung nicht angenommen und er hat zu mir gesagt, Jan, jetzt werd doch endlich einfach mal du selbst. Wir brauchen nicht das, was du denkst, wie ein perfekter Pastor ist, wie du denkst, dass man leben sollte. Eigentlich wünsche ich mir, dass du einfach nur du selbst bist. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und ich habe relativ schnell herausgefunden, eigentlich diese Entscheidung dass ich kein Pastor mehr sein werde oder dass ich so in dieser Art und Weise kein Pastor mehr sein konnte, hatte etwas mit viel tiefer mit mir zu tun, nämlich, dass ich so, wie ich gerade lebe, nicht mehr leben möchte. Und ich habe mich auf eine Reise gemacht. Und ich muss dir dazu sagen, dass ich seit fünf Jahren jeden Sonntagmorgen um 5 Uhr aufwache und unglaubliche Bauchschmerzen habe. Also ich habe so Bauchschmerzen, ich mache kein Auge mehr zu. Ich habe richtige Panikattacken. Ich liege dann in meinem Bett und kann mich nicht bewegen, weil ich weiß, ich muss, ich muss nachher eine Predigt halten und in den Gottesdienst gehen. Und ich habe alles versucht, um das loszuwerden und es hat einfach nicht geklappt. Und es ist richtig ätzend, wenn du jeden Morgen um 5 Uhr aufwachst, jeden Sonntagmorgen um 5 Uhr aufwachst und brutale Bauchschmerzen hast. Ich habe die sogar in den Ferien also mein Körper brauchte noch so zwei Sonntage in den Ferien, wo ich morgens um fünf aufgewacht bin und dann leider, wenn die Ferien schon wieder vorbei waren, mein Körper gecheckt, hey, du musst heute gar nicht predigen und in Gottesdienst gehen. Letzte Woche, nachdem ich mich auf diese Reise gemacht habe, wer ich eigentlich selbst bin, lag ich um fünf Uhr morgens in meinem Bett und ich hatte diese irren Bauchschmerzen. Und ich habe richtig tief durchgeatmet. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen... Ich erzähle dir einfach, wie es bei mir ist. Okay, Ich habe richtig tief durchgeatmet. Und ich habe auf einmal festgestellt, und es war ein richtig krasser Moment, diese Bauchschmerzen, die gehören gar nicht zu mir. Und sie sind spürbar, richtig körperlich spürbar, habe ich gemerkt, wie sie gehen, weil sie waren nie da, weil sie gehören nicht zu mir. Und jetzt kommt das Abgefahrenste. Heute Morgen um 5 Uhr bin ich nicht aufgewacht. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr mit meinem Wecker aufgewacht und ich lag in meinem Bett und ich dachte so, irgendwas stimmt nicht. Ich habe gar keine Bauchschmerzen. Was ist denn da los? Das heißt, ich bin heute Morgen nach 5 Jahren äh, meine Bauchschmerzen losgeworden. Und deswegen, jetzt ich Vielleicht, ja, mich hat es betroffen und ich bin so happy und ich möchte dir was von dem Weg erzählen, den ich gegangen bin und der was mit dieser Serie zu tun hat und der was mit den emmaus zu tun hat. Und ich greife heute eine Sequenz raus, ich sage dir nochmal in ein paar Sätzen, wenn du die letzten Sonntage nicht da warst, worum es in dieser Geschichte geht. Es geht um zwei Menschen die richtig heftig frustriert sind, die alles auf eine Karte gesetzt haben, die gedacht haben, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er sie frei machen wird und dass ihr Leben aufblühen wird. Und die erlebt haben, dass Jesus gekreuzigt wird und die ultimativ frustriert jetzt nach Hause laufen, nach Emmaus. Und auf diesem Weg begegnet ihnen Jesus und er erklärt ihnen alles, das kannst du ähm, nachhören, darum ging es letzte Woche, warum er ans Kreuz gegangen ist. Und am Ende begegnet er ihnen und feiert mit ihnen abendmal. Das ganz, ganz, ganz kurz. Die Geschichte hört ihr die letzten Predigten äh, im Podcast an oder ähm, auf YouTube. Eine Sache passiert auf dieser Reise. Also Jesus kommt zu ihnen und sie checken nicht, dass das Jesus ist. Da steht, als sie so miteinander sprachen und frustriert alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Wenn man es wortwörtlich übersetzt, steht da, ihre Augen waren gehalten. Und ihre Augen waren gehalten ist in der rabbinischen äh, Denkweise, also in, der, in, in, in dem Kontext, in dem diese Geschichte aufgeschrieben wurde, ein Sprichwort oder ein, ein, eine Worthülse für ähm, jemand unterliegt zauberischem Blendwerk, wird abgelenkt. Ähm, abgelenkt von, von allem Möglichen, sodass die Augen die Wirklichkeit gar nicht mehr sehen können. Also so abgelenkt von ähm, zauberischem Blendwerk, so sehen das die Rabbinen. Und das heißt, unser unser Blick ist auf etwas gerichtet, das uns nicht gut tut, das uns kaputt macht und wir erkennen überhaupt nicht Jesus. Unser Blick ist auf unseren Müll gerichtet. Unser Blick ist auf die Sachen gerichtet, die wir in unserem Leben versaut haben. Unser Blick ist gerichtet auf Schuld, die wir auf uns geladen haben und auf Dinge, die uns angetan wurden und auf Sätze, die über uns ausgesprochen wurden. Der ist geblendet. Wir gehen noch mal ganz, ganz kurz zurück an den Anfang, wo alles begann. Ich muss mit euch diese Reise heute nochmal machen. Und ich brauche heute deine Geduld, dass du auf dieser Predigt diese Strecke mit mir gibst. Gehst, weil ich sehr viel improvisiere, ich weiß in etwa, wo ich nachher rauskommen will, aber ich kann dir jetzt noch nicht sagen, das sind die Punkte, die wir lang gehen. Also komm einfach mit mir auf die Reise, wir gehen nochmal komplett zurück an den Anfang. Ganz komplett zurück in den Schöpfungsbericht, wo Gott uns in dieses, um zu verstehen, was passiert, warum wir geblendet sind und gar nicht die Wirklichkeit sehen. Gott stellt Adam und Eva in diese Schöpfung hinein und er sagt zu ihnen, wow, Ihr seid sehr gut. Und alles, was diese beiden Menschen sind, und wir können deinen und meinen Namen einsetzen, alles, was du bist in den Augen Gottes, ist, du bist sehr gut. Und du bist wunderbar. Und du bist mein Gegenüber, sagt Gott. Und ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Das ist der paradiesische Urzustand. Und dann sagt Gott, hey, alles ist der absolute Hammer hier. Und ich, ich genieße es richtig krass, mit euch zusammen zu sein. Und damit das genauso bleibt, dürft ihr von einem Baum, und wir befinden uns in einem Bild, okay? das ist eine Metapher, dürft ihr von einem Baum nicht essen und das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und na klar, wenn jemand sagt, du kannst dir alles nehmen, aber nimm das nicht, es juckt uns ja in den Fingern. Wir müssen ja zugreifen. Und genau das passiert. Aber es passiert irgendwie so schleichend. Denn da kommt die Schlange und sagt zu Eva, Ach Mensch, komm, Snack was davon, es wird schon nicht so schlimm sein. Und Eva hört darauf, nimmt vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und isst von diesem Apfel und sagt, Adam, du musst es probieren. Und Adam beißt auch ab. Und in diesem Moment entsteht die Welt, in der du und ich heute jeden Tag kämpfen müssen, dass wir nicht mit Blindheit geschlagen sind, dass unsere Augen nicht gehalten sind. Denn der Mensch kann ab diesem Augenblick, fängt er an zu bewerten. Er kann jetzt unterscheiden zwischen Gut und Böse. Er fängt an zu bewerten, er fängt an zu beurteilen. Er sagt, du bist zu dick, du bist zu dünn, du hast keine schönen Haare, deine Nase ist zu breit, du bist das Auto, das du fährst. Der Mensch fängt an zu bewerten und zu beurteilen und zum allerersten Mal zieht Scham ein. Gott kommt zu Adam und Eva und sie kannten dieses Gefühl nicht und in unsere Welt zieht Scham ein. Es kommt Neid dazu. Später erschlägt ein Bruder den anderen, weil er neidisch ist. Das ist die Kultur, das Grundgefühl, die Melodie der Menschheit. Du weißt es genau, wenn du rausgehst. Du wirst überall bewertet. Ab der ersten Klasse. Und Gott kommt dazu. Und Gott merkt schon, hier stimmt was nicht. Also man spürt, ob man in einer Kultur der Beurteilung lebt, oder ob man in einer Kultur der Wertschätzung und des Angenommenseins lebt. Das ist ein spürbarer Unterschied. Gott merkt, irgendwas ist hier nicht mehr am richtigen Platz. Und er quatscht Adam und Eva darauf an. Und er sagt, Adam, Kollege, was ist hier passiert? Ähm, ihr habt vom Baum, ich, ich, ich merke doch, ihr habt vom Baum der Unterscheidung des des Guten und des Bösen gegessen. Und, und jetzt passiert was mega Spannendes. Adam sagt, ja, äh, ja, habe ich, aber aber äh, meine Frau ist Schuld. Und weil er hat einen Fehler gemacht, er hat Schuld auf sich geladen und es passiert etwas zutiefst Menschliches, er muss ihn so schnell wie möglich muss er ihn loswerden, weil wir sind nicht dazu ausgelegt, dass wir Schuld auf uns tragen können. Es macht uns kaputt. Es zerreißt uns, es zerdrückt uns, wenn wir, wenn wir Schuld mit uns tragen. Deswegen ist der menschliche Urinstinkt von Anfang an weg damit, schnell weg damit zu Eva. Und die Eva sagt, ja, ja, aber die Schlange war es. Also der, 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 der Reflex ist schnell, schnell weg damit. Es passieren zwei große Dinge in dieser Geschichte. Die Menschen denken, sie können, die Menschen denken, sie können sich selbst bestimmen, selbst, sich selbst beurteilen, unterscheiden zwischen Gut und Böse, sich selbst bewerten. Das ist aber ein großer, großer Irrtum, denn sie werden fortan von ihrer Umwelt bestimmt und bewertet. Andere sagen uns, wer wir sind und wie wir sind. Unsere Identität wird uns von der Umwelt gegeben. Durch Sätze, die Lehrer zu uns sagen, durch Sätze, die Eltern zu uns sagen, durch Sätze, die Großeltern zu unseren Großeltern gesagt haben und ich könnte jetzt noch weiter nach rechts laufen, aber dann kriege ich Ärger, die schütteln alle den Kopf, weil, weil, weil hier ist schon kein YouTube-Bild mehr. Aber hier geht es noch viel, viel, viel weiter. Das heißt, wir sind in unserer Identität geprägt durch unsere Umwelt und wir sammeln Müll, der wir gar nicht selbst sind. Und wir sind nicht mehr wir selbst. Und in meinem Fall wache ich dadurch morgens um 5 Uhr sonntags mit Bauchschmerzen auf, weil es so viele Erwartungen gibt und so viele Dinge, wie ich denke, dass ich sein müsste, dass mein Körper sagt, nee, nee das funktioniert einfach nicht so. Jesus. Geht mit diesen beiden und am Ende werden ihnen die Augen geöffnet. Ich möchte dir kurz, ganz kurz einen Kreislauf vorstellen. Nee, ich lasse das. Ähm, ich brauche meine Folie nicht. Ähm, zwei Dinge. Das erste ist, ich möchte dich heute einladen, dass du Dinge loswirst und aufräumst. Ich möchte dich heute einladen, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehst und Dinge hinter dir zurücklässt, die dir Bauchschmerzen machen, die dich kaputt machen, die, dein, die dich fesseln und in Ketten halten. Und das Erste nenne ich, helft mir bitte, wenn ich jetzt was durcheinanderschmeiße, ihr dürft reinrufen, ich will keinen Punkt vergessen. Das Erste nenne ich Schuld und das Zweite nenne ich schlechte Prägungen. Okay, wir fangen an mit Schuld. Ähm, Jesus Christus wird verhaftet, alles ist gescheitert, der ganze Plan hat nicht funktioniert und er wird angeklagt, ähm, von, von der jüdischen Elite, von den religiösen Vierern, er wird verurteilt von Pontius Pilatus, er wird ans Kreuz geschlagen, ähm, er stirbt und er wird begraben. Und das ist, da erlebt Jesus genau das, wie wir mit Schuld, die wir auf uns laden, umgehen. Wir, wir merken, dass wir gescheitert sind, dass wir diesen Fehler schon wieder gemacht haben, dass wir, weil wir nicht wir selbst sind, weil wir weil wir weil irgendjemand sein wollen, haben wir einen Fehler gemacht, wir haben Schuld auf uns geladen und äh, wir scheitern. Und dann geht diese Strecke los und wir verurteilen uns selbst. Oder wir werden verurteilt von anderen. Und Jesus wird ans Kreuz geschlagen und wir geben uns selbst Ohrfeigen, weil wir damit so schlecht umgehen können. Und wir werden begraben. Und jetzt liegen wir unter dieser Wolldecke in unserem Bett und wollen nicht mehr aufstehen, weil es uns runterdrückt. Und ich glaube, dass ganz viele von uns in ihrem Leben nicht gelernt haben, dem, also ich glaube, dass ganz viele in unserem Leben ihren Fokus auf ihre Schuld legen und auf das, was sie kaputt macht. Und wie unter so einer Decke im Totenreich sind oder mit Schuld, die ihnen angetan wurde. Aber Jesus macht eins, der steht wieder auf. Und meine Einladung ist heute an dich, wenn du merkst, dass dich alte Dinge immer noch so krass fesseln, dass du Dinge in deinem Leben getan hast, die richtig scheiße waren, wo du, weil du nicht du selbst warst, dich selbst verraten hast, wo du andere verraten hast, wo du nicht integer warst, wo du merkst, so diese Gedanken, die ich da habe, die sind einfach nicht in Ordnung. Dann schau sie an. Schau sie an. Und bring sie zu Jesus, denn in der Kraft des Kreuzes steckt die Kraft der Auferstehung und steh mit Jesus wieder auf und es hat nichts mehr mit dir zu tun. Ich habe das gemacht vor einiger Zeit, dass ich zu einem Kollegen gegangen bin und gesagt habe, ich habe in den letzten 20 Jahren, ich habe eine Handvoll Sachen, die waren richtig, richtig Müll. Ich habe mich kaputt gemacht, ich habe andere kaputt gemacht. Und ich habe die bekannt in diesem Gespräch und niemand wusste die Dinge außer mir und Gott. Und zu erleben, wie, einem, wie man frei wird, weil einem Vergebung zugesprochen wird, für 20 Jahre, ist so der Hammer. Wenn du weißt, dass da Dinge in deinem Leben sind, wo du richtig Mist gebaut hast und die halten dich immer noch in Ketten und die hindern dich am Leben, dann bekenne sie und mach rein Tisch, und steh mit Jesus wieder auf, denn die Kraft des Kreuzes ist, dass alle Schuld und alle Sünde von Gott getragen ist und uns vergeben wird. Und das zweite Thema sind ähm, Prägungen, die an dir haften, die verhindern, dass du du selbst bist. Schau mal, Jesus wird als, als Kind geboren in Ägypten, wir hatten das beim letzten Mal und er wächst ohne Vater auf. Josef ist nicht sein Vater, Josef ist der Mann von Eva und Josef gibt sein Bestes. Josef wächst ohne Vater Jesus wächst ohne Vater auf, Jesus ist ein Flüchtlingskind, er muss flüchten nach Ägypten. Ähm, ganz viele Fragen stellen sich einem Menschen, der im Kleinkindalter so traumatisiert wird. Ich spitze es einfach mal zu. Und Jesus wird getauft und er lebt in seiner Taufe. Dass Gott genau in, in seine Wunden, in seine Verletzungen die richtigen Worte für ihn hat. Nämlich Gott sagt zu ihm, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus lebt los. Er kann fortan nichts anderes mehr tun, als jedem zu erzählen, dass Gott die Menschen liebt und dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und dann geht Jesus ans Kreuz. Und am Kreuz schreit er vor seinem Tod. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Jesus kehrt zurück in seine erste große Wunde. Er ist als Kind ohne Vater aufgewachsen und er brüllt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er stirbt und er steht nach drei Tagen auf. Und das Krasse ist, jetzt geht's erst richtig los. Das heißt für dich, wenn du im letzten Jahr Scheiße erlebt hast, wenn, wenn, du, wenn du erlebt hast, dass Menschen dich enttäuscht haben, wenn du erlebt hast, dass dass Menschen schlechte Dinge über dich gesagt haben, wenn du erlebt hast, dass, ähm, dass dass deine Eltern dir negative Pakete mitgegeben haben, die sie von ihren Großeltern haben, wie auch immer, dann sind das Wunden, die dir geschlagen werden. Und du wirst in deinem Leben immer wieder, so wie Jesus, an diese Wunden zurückkehren. Das wird dich einholen. Wenn im letzten Jahr Müll passiert ist, hast du jetzt ein Jahr vor dir und dieser Müll ist da. Und irgendjemand sagt ein falsches Wort und es kommt wieder hoch und es hindert dich einfach am Leben. Und all diese Prägungen, ich mach dir Mut, schau die an wenn du merkst, ich nerv mich gerade selbst an, warum handle ich gerade so und so, schau das an und gib es ab. Ich habe euch beim letzten Mal gesagt, das Do-it-yourself-Ding ist, gib es zurück zu den Leuten, von denen du es hast. Wenn Leute dich scheiße behandelt haben, bei dir hat sich der Satz eingeprägt, ich bin nicht willkommen in dieser Welt oder ich bin nichts wert, gib es den Menschen zurück, die es zu dir gesagt haben. Schreib es auf eine Karte, mach imaginär, schieb's es über den Tisch. Weißt du was? Das wird immer weiter zurück. Diesem, Men diesem Menschen, die dir etwas angetan haben, denen hat auch jemand was angetan. Und denen hat auch jemand was angetan. Und wenn die das immer auf Karteikarten schreiben, dann kommt es irgendwann bei der Schlange wieder an. Die Augen sind gehalten der Jünger. Sie erkennen Jesus nicht. Die Schlange, der Teufel, wer auch immer, tut alles, um uns einzureden, dass unser Fokus auf unserer Schuld liegt, dass unser Fokus auf unseren negativen Prägungen liegt. Aber unser Fokus, der darf die ganze Zeit auf einem liegen. Und das ist Jesus. Dann kommen die an in Emmaus. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie haben verstanden, wie du und ich, wer dieser Jesus ist, dass er stärker ist als Schuld, er hat er die Macht der Schuld und der Sünde besiegt dass er stärker ist als unsere negativen Prägungen, als unsere Erfahrung, als die Sätze unserer Vorfahren, als unsere schlechten Angebote. Nein, er ist stärker. Er hat es am Kreuz besiegt, ein für allemal. Und er steht heute Morgen hier mit offenen Händen und er sagt, hey, weißt du, ich sehe dich. Genauso wie du bist. Du bist sehr gut. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich wünsche mir, dass du mich anschaust, und nicht deine Schuld und deine Prägung, sondern schau mich an, ich habe es schon vergeben. Und du bist frei und du darfst leben und aufblühen und dein Ding machen. Wir feiern jetzt zusammen Jesus mal. Und wenn du ein Paket hast, wenn du es formulieren kannst, dann bring es, bring es mit und gib es, gib es Jesus Sprich ein Gebet, sag Jesus, der Satz von meinem Lehrer, der Satz von meiner Mutter, der Satz von meinem Onkel, der, der, der limitiert mich schon so lange. Boah, den gebe ich ab. Danke, dass du am Kreuz dafür gestorben bist. Danke, dass ich frei sein darf. Komm mit mir zu Jesus, der dich anschaut und der dich sieht als der und die, die du einfach bist. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?